0: 光大师文超显读，先学法师，诸位法师，诸位同学，阿弥陀佛。阿弥陀佛。请大家打开讲补充讲表第六面，补充讲表第六面，附表七，附表七。念佛摄心方便法。那么，首先呢，我们解释这个标题的意义。那么，我们这次的印主文钞的两个主题啊，第一个是真谓生死发菩提心。第二个主题呢，是以身信愿持佛名号。那么第一个主题的内涵就是啊，属于一个邪道的通途。换句话说呢，我们身为一个大乘的佛弟子，我们应该要观察一切乳母的众生，在这个生死大海当中，受了种种的苦恼。那么，我们为了要救拔一切的众生，解脱生死的缘故，所以我们应该要追求无上的菩提。所谓的为利有情愿成佛。那么我们在凡夫的时候呢，我们的内心就应该要许下这样的誓愿。这个就是真为生死化菩提心。那么，为了要达到。成佛度众生的一个目的，我们所采取的方法就是以身信愿持佛名号，这个是达到我们成佛的一个方法。那么要根据一師弟論《一切世谛论》的分分判呢，《一切世谛论》的意思呢，它以菩萨的业力为根本法门，以菩萨所修的。一切的六波罗蜜为方便法门，那么要以净土来说呢，真为生死发菩提心就是根本法门。那么以身信愿持佛名号是一个方便法，这叫方便法，达到我们成就圆满佛果的一个方便。那么念佛摄心。那么这个念佛色心呢，就是说呢，这个色心啊的意思就是说呢，我们现在是一个人的法界，啊，我们有人的业因、人的果报啊。那么我们想要从人的法界要超越到佛的法界，那么这整个法界的转变的根源呢，就是我们这一念心要有变化，要加以修正啊。所以讲色心。那么，怎么摄心呢？念佛啊，以这句佛号来摄持我们这念心啊，使令我们这念心呢，受到这个佛号的熏习啊，慢慢慢慢的啊，由杂染而转成清净、啊、由凡夫的法界转成佛的法界，这叫念佛摄心。那么，这是这个主这这这个标题的主要内涵啊。我们看这个。这个标题的内容好，那么这个念佛摄心方便法呢？这个方便法门啊，是这个成佛的法门，当然是一个大乘的法门。那么这个方这个法门的内涵呢？根据印祖的意思啊，它是根据这个大势至菩萨念佛圆通道啊，都摄六根，经念相继啊，这、就是这两个内涵啊。那么都摄六根呢，就是一句弥陀念诵听啊，成就一个专注力。那么今天相聚呢，就是实际成片三三四成就一个相续力就是两种力量啊，一个专注力，一个相续力。我们加以解释啊。那么这个一句弥陀念诵经呢、啊，就是呢，一句弥陀是我们所攀岩的境界也可以说是一个所皈依的境界了啊，万德洪名。那么这个万德洪名在我们内心的这个造作呢，这所谓的欣喜啊。它是有三个次第啊，念就是这个念从兴起啊，那么这个佛号呢，怎么会有呢？从我们这一念的信心跟愿力啊，这个信愿的心啊，那么如你的作意啊，给创造出来啊，如你作意啊，那么如你作意以后呢，这个时候在第二个次第送，靠我们嘴巴的这个啊嘴唇的活动啊。把这个声相给创造出来，使令这个所缘境更明显、啊、前面的念同心体呢，我们只是一种皈依的心情，好、啊，并没有声相。那么靠嘴巴一活动以后，就创造一个明显的声相。那么把这个声相创造出来干什么呢？听啊，再把这个声相给听回去，再听回去啊。那么这样子的这个符号呢？这个万德洪明经过我们这三个次第的印主啊，他就能够所谓的“一念相应一念佛”，就是相应。我们这个心就跟佛号相应。换句话说，我们这一念心呐、啊，就跟阿弥陀佛的功德大海相应啊。要以印主的印主大师的说法啊,啊，集中身心投大觉海，就是这种境界。的。就是一句“弥陀念钟磬”啊，那么这当中的内涵就是专注力。这个专注力啊，我们前面讲指啊什么它的时候啊，什么叫专注力呢？就是善取所缘境的相貌啊。我们呢、啊，我们这念散乱的心呢、啊，你刚开始抉择一个所缘境啊，当然前面说过啊，我们最后的。抉择是以名号为我们的所缘境，那么这个时候在修行的时候，你必须要使令这个佛号的身相，在你的心中呢清楚分明的显现出来。好，使令这个佛号在你的心中呢，这个明了的心中呢清楚分明的显现出来，这个叫做善取所缘境的相貌。如果你的佛号根本在心中没有办法清楚分明显现，你根本谈不上念佛，你只是随口溜过，随口溜过啊！所以这个地方倒是蛮重要的，都摄六根啊，你不能再打其他妄想，一定要使令你的所言在心中显现啊，这个就是专注力。我看这个净土宗的祖师啊，他也讲一个譬喻说、啊。这个专注力啊，好像这个猫啊，这个猫呢，它在老鼠的洞口啊，它在那个，它在这个寻求这个老鼠的那个、那个那种境界是一样。这个猫啊，两个眼睛啊，就盯着那老鼠的洞在看，特别的专注。啊，那么这个就是从这个地方啊，我们也可以知道，我们这念心如何的去取佛号的真相啊。那么这两个道理是一致的。的专注力，那么单是有专注力是不够的，继续要定念相续啊，就是实际成篇三三四啊。那么使令我们这种取所缘境的动作呢，要重复啊，前一念取到的所缘境，下一念还要再取到所缘境，必须使令这种动作要相续下去。好，那么当然这当中会有一些困难。那么困难怎么办呢？印祖讲出一个方法啊，实际成片三三四，就是呢，你可以以实际佛号为一个小循环。那么这实际佛号我们分成三段啊，三句三句四句啊，分三口气来练啊。那么这样子呢，一方面能够调气，一方面能够摄心啊，构成硬调啊，容易摄心啊。那么这个是印度的，它。用这个方法来调起色心，指令我们在整个佛号在心中运转的时候呢，它的佛号不容易失掉，不容易失掉啊！它能够在心中呢一次又一次的显现出来，它有这种力量啊！十成片三三四。那么印祖他就讲到这个地方。那么另外还有一个方法是五点计数法，这个五点计数法。他的来源呢、啊，我先简单的说明一下，差不多是在三年前到四年前左右。那么学人那个时候跟我一个同届的师兄弟叫净法法师，净法法那么住在文殊院里面呢、啊。那个时候我讲经的因缘比较少，大部分的时间都在进修。那个时候也是以持名为主，一方面呢。学习小止观的方便法门，一方面念佛啊。那么那个是我隔壁的一个同窗啊，他就是他那个时候闭关，对我那个时候一方面进修，一方面等于护他的关。他护关怎么用功呢？他在关中呢，就是拜阿弥陀佛，念阿弥陀啊，一天呢拜三千拜，每一拜佛号当中呢念十句啊，他也是三三四啊下去的时候。六句啊，分成两段，然后到底的时候又南无阿这个时候头碰到底，起来的时候四句，所以他每天呢、啊、是拜三千拜，那么上万声佛号，那么他这样子用功用功了三年一千天，他整个加起是三百万拜佛号。练了三千万生活。那么我看到这样子用功也是不可思议。一个人能够，我跟你说你，你你用功个七天呐、啊，一天三千拜有办法；你要用功个三年呐、啊，这件事就不可思议，就不可思议。一个人能够拜佛拜三千拜，拜三年，这件事是不可思议。那么我那个时候就有一点好奇，我看他拜佛的时候啊，拜了三千拜啊。但是他的相貌看起来也非常激进，一点都不心浮气躁。那么我就问他说：“你当初呢是什么技术呢？能够一天拜三千拜，这个技术是个问题啊。”他告诉我说：“他主要的就是以二十、二十五、二颗的念珠啊，那么拜一拜掐一个。那么25颗敲完以后呢，他就是用这个五点计数法啊啊，右边上面。”然后右边的下面，然后到左边的下面，左边然后到中间，顺着这个时间，我们现在看到这个五点基础好啊。那么他这样子能够用三年呢、啊？我想，我想一个人能够用这个方法用三年的，一定有他的殊胜处啊。我就用他这个方法来练，哎，果然不错，这个方法的确是好，容易摄心，容易摄心啊。那么。这个地方我们就把它，我当初就把这个方法给取下来，啊，那么用了三年多，我也觉得非常的好，啊，所以把这个法门也提供给大家，好、啊，那么这个法门呢，有四点要注意的啊，我们看下面的啊，第五点计数法啊，那么这个法门它也是跟实，一句弥陀念诵听实际成片三三是配合啊，你每一个点也都是练十句啊，根据念法三个方法，一一个点练十句啊。所以它一片呢，他一片啊，就是50句佛号。那么因为印祖他很强调，你打坐的时候是不能掐珠啊，啊，身劳神动，久者成病啊。所以我们打坐的时候呢，就必须要五点来计数啊。你一片是十句，那么你这一坐练个十片就是五百句啊，练个二十片就是一千声佛啊。那么，在这个念佛当中呢，有有下面有四点要注意啊。第一个，安置地轮，令心下沉。那么当初呢，净法法师他这个法门，他在使用的时候，用三年当中啊，听他的描述呢，他这五点不是安置在地轮，他是安置在这个虚空中，因为他那个时候是动态，他是在拜佛当中。后来我把这个方法取下来，我是在静中打坐的时候练啊。那么打坐的时候练呢，就必须安置地水。这当中有两个理由：第一个，从表法上来说呢，表示我们是一指大地。什么是大地呢？菩提心就是大地，生长一切万物故。啊，菩萨的功德呢，都是一指菩提心而能够升起。啊，往世的菩提心所修的一切善法，都是摩耶。那么，所以我们就是呢，以这个大地为一子，这个大地就表示我们的这一念的菩提心，这是一个表法。那么从调身的角度来说呢，令心下沉。啊，这个天台小止观呢、啊，他在讲这个所言尽的时候啊，他讲出这个所言尽有体真子、细言所尽子啊，还有自心子，有三种啊。那么刚开始最容易下手的是气眼所镜子，啊，那么气眼所镜子呢，这的倒是他提出的几个点，啊、个第一个眉间是一个点，胸口是一个点，下丹田是一个点，脚掌是一个点，大地是一个点，脖子倒是他提出一个说明说啊，腰部以上的点呢、啊，只能够当对治，不能经常用。你经常啊，自信在眉间呢、啊，你有头痛。所以这个眉间这一点是你分层的时候啊，你用来对治分层的时候，稍微注意一下，不能够经常使用。我前一段时间啊，到这个水里一个道场去啊，讲课啊，有一个法师来找我，他说啊。他念佛的时候就头痛。我说念佛的时候呢是极静住，怎么会头痛呢？我问他你是怎么念？你是不是观想观像？他说他没有观想观，他也是持名啊。那么持名他也是根据印度的方法，一句弥陀念到底啊。那他怎么念呢？他就是啊，把心啊放在耳朵那个地方啊，注意听那个符号声。那么这样子的时候呢？心之所在，气之所在，气之所在，血之所在。你的心啊，住在耳朵啊，你的气就跑到上面去了，血液也跟上去了。那么你这个气血一上冲以后啊，你可能你一直你这个懈怠的人还是没有什么感觉。这个人的法师啊，他一天念佛念相当多，啊，他的气血就永远浮肿在上面，身体就受不了。这这个人也是精进啊，啊头痛啊。所以我们讲一句弥陀念诵听，其实他听那个佛号的声相啊，佛号的声相是骗凡法界的，不是在耳朵的地方啊。声相是没有没有一个方向性的，骗凡法界的好。所以你要注意，你的所言境是一个声相，不是耳根，不是人闻的耳根，而是所闻的佛号。而所闻的佛号，自从你的嘴巴创造出来以后，它是骗法界。片法界，你是取那个片法界那个身相，不是要你心去住到耳朵上啊，啊，所以这个地方要注意，一定要使令你内心下沉。那么，在这个五点当中呢，这个位置最下沉的，就是地轮，大地。所以智者大师他也赞叹这个大地啊所言起的、啊、这个地轮非常的好，而且静坐的时候啊，你一直大地住啊，你感到非常的稳定。气血也容易下身，那么你气血下身以后啊，你那个肝泉呐、啊，水啊，水道会从你这个身上慢慢的往上掉，你这个打坐的时候不容易口渴，好、啊，这个打坐的时候啊，要让火下降，好、啊，这个水上升，啊、这个外道说炼丹呐、啊，就是这个肝泉在上面，下面是火，这个是对的，如果你火在上面啊。水在下面啊，就好像烧锅子，啊，这锅子没有水一样，啊，就把锅子给烧破了，这个危险啊！所以这个地方我们一定要注意，念佛的时候，这五点一定要安置在地流大地上，啊，它在大地当中呢，在实际集中当中呢，活动啊，第一点，第二点，第三，第四，点啊，这个地方要注意。第二个，所言形象清楚分明，那么。你这五点是一个方便啊，色心的方便啊，因为有这五点的运作啊，有一个好处啊，你的符号哪一个地方不清楚的，你马上能够发觉，因为你如果打妄想啊，他这五点呢、啊、有一个好处，我后来后来体会啊，他能够帮你觉察妄想，就是说呢，你打妄想的时候，你就不知道你念到哪一个位置了，你不知道，这个时候你知道打妄想。因为你这个走动的时候啊，你不知道走到哪里去，啊，那么这五点是一个很好的方便，但是呢，你要知道你所言的形象还是佛号，还是佛号，你只是依止这个来移动而已，啊，你你要所站起所言境的相貌，什么是所言境的相貌呢？就是身相，你在取所言境的时候，不要取错了。啊，所以这个地方啊，你还是应该去取符号的生相为所印记，这个地方要注意，不是喜气喜，也不是取这五五这五点啊，这个要清楚。第三个，宁可少念，不可草率。你刚开始在这个印作这五点的时候啊，你不要急，不要求快，你把每一每一片的每一点呐、啊。都练得清楚分明啊！每一个点里面有十个佛号，都练得很清楚啊！这个地方啊，我们念佛要有要求品质管制啊！就是说你啊，你刚开始念佛的时候，不要养成一种啊随口溜过的习惯。这种你说他是老修行，是的，他念佛念了十几年，但是你呢，看他念佛啊。内心乱七八糟，一点都没有进步，而且他也不知道怎么进步。但是你说他没有念佛，他一天也念的很多。这种就是这么境界，上不去，但是也下不来，怎么回事呢？他刚开始就养成坏习惯，啊，他也不要求专注，也不要求啊，那么这个妄想也不对治，这、这、这、这个是很不好的。好、啊，你刚开始，你宁可老老实实的。啊，从第一点练到第五点啊，那么你中间有差错，你刚开始宁可前面的都放弃重来，这有个好处，你要练到第三点第四点，你不知道哪一点的时候，这边重来，这样子对你会有一种警觉作用，就像这个小孩子啊，你规定这个小孩子，你现在开始从东边走到西边，画一条线。那么他当然不听招呼，他跑出逃出去。你首先打他一下，哦、oh, ，你首先打他一下，他第二次走的时候就注意了。所以我们这个修行呢、啊，难在哪里？难在你啊，打妄想也没人管你，你自己要不督促自己啊，你实在是很难面对你自己的烦恼，很难。因为你打打妄想，没有人管你，没有人知道。所以你你面对你自己的时候，啊，你宁可啊，你刚开始你严谨一点啊，你练到的，我只要这五点不是相续的练完了，中间有任何的妄想把我牵出去了，指令我这个五点模糊了，我这一点不要，这片不要，这片我不要，我重来。好、啊，那么你这种决心啊，他就能够使令你的心啊，容易收拾，容易收拾。啊，所以你刚开始的时候，宁可少练，不可草率啊。你宁可要求清楚，清清楚楚啊，不要贪多啊。这第三点要注意啊。第四点，先依技术，再求圆融啊。当然，我们练到一个境界的时候，那就是符号根本就是啊，练的无练，无练而练了、啊，那没有什么技术不技术的。但是我们刚开始啊，我们宁可啊踏实一点。啊，你规定你这一座0片、20片，先有一个规定的一个要求的目标，要求你我这一座，我练完10片才起做，啊，我练完20片才起做。啊，那么20片是指完整的片数哦，中间有这一片里面有切线呢、啊，打破一个角、啊，这一片就不要，完整的20片，这个人就不简单了。完整的二十片啊，最起码要四十分钟，最起码要四十分钟。而且你当中妄想要很少，如果你打妄想啊，这片一个一个都不算了、啊，你四十分钟还念不到二十片。但是他这样子念下去呢，你对符号那个力量会不同，完全不同。你经过你这样子很专心的、很严格的要求自己的内心啊。心里所言专一安住，心音所言相信安住啊！你跟符号的感觉会不同，那个相应的力量就不同好。我们这次的印主文套的考试啊，有两个部分，第一个是属于较量的考试，就是一次，第二个是属于正量的考试。正量考试怎么考呢？我我陪大家做二十分钟，就是练这五点基础法。我想知道你二十分钟练几片，然后我会跟你谈，你整个过程当中你的所缘境是什么个情况，我一听就知道你是什么境界，所以我想我们现在刚开始了，你现在我们早上有直径，中午也有晚上有直径，你先试试看，把这五点安立在大地，一止实际离地而住，然后你练练看，啊、你练练六字也好，四字也好，把每一点里面放十俱佛号。啊，那么你严格要求你自己，你中间有差错这一片都不要。你听我的话，你你宁可不要养成一个随便的习惯。你说我,我这十分钟才练三片，没关系。任何人刚开始都是从这边下手，但是你养成一个好的习惯啊，你以后啊会不断增上。如果你养你一开始就养成一个坏习惯，以后谁也没办法调整你了。你自己也没办法。你说你有没有念佛？有念佛，练的怎么样？就是这件事就不知道了。好，所以我们啊，我们做二十分钟啊，我来看看你练几片，然后看你内心的状态怎么样，那个明了性、接近性怎么样？我一听就知道你大概是什么情况。好，那么这是我们考试啊。这个题目啊，这个是占百分之五十，跟期中考的较量和平均起来啊。但是我不一定说你念多我就给你高分，不一定啊。我要看看你这个跟佛号，你这个专一的情况、相续的情况，我我我会问你问你几个问题啊啊。那么这个是讲到念佛摄心方便法啊，我们再看第七面啊第七面，那么。破除二障，前面的啊五点计数法，它是一个指令我们内心跟佛号专一安住、相续安住的一个方法。但是呢，在这个方法在我们的内心造作的时候啊，是有障碍的，就是我们正念心跟佛号啊中间有障碍，什么障碍呢？一个调举，一个昏沉，啊，使令我们最念心本来是应该跟佛号通身靠导，但是你在靠导的时候，你没办法去接近佛号，为什么呢？调举障碍你，昏沉障碍你，这两个障碍啊，所以我们必须把这个调举跟昏沉这两个贼啊，他的相貌给标出来啊，标出来以后，我们再说怎么对治、啊，我们再看，先看调举，好、啊。这个调举的形象呢，就是心不寂静。那么，心不寂静就是说呢，我们啊，本来我们这一个功课啊，我们的内心的意识啊，是要以佛号为我们的所缘境啊，心离佛号专念安住，心离佛号向心安住。但是练了三分钟、五分钟以后啊，我们这念心啊。就向外流动了，就离开了我们所言境，就忘掉了我们所言境，那么就跑出去这个五义六尘的境界里面啊，造作活动，造作活动啊。那么这种情况呢，叫做心不寂静，就是把所言境可忘失掉了，啊，这个是属于贪，啊贪心所所生所作甚啊。那么这当中呢，这是讲到这个调局的相貌是不寂静。那么怎么办呢？这以下啊，菩提道次第列论啊，中喀巴大师他提出两个办法。第一个，观苦等过患，令心生厌离啊，这第一个。那么，观苦等等就是不净了啊,啊，这种过患了、啊，使令我们内心对于我们所爱着的境界生厌离心、啊。这个地方是这样，这个地方倒是蛮重要。观苦等过患，令心生厌离。呃、嗯，这个事情是这样子啊，佛萨在法华经啊，他讲出一件事啊，就是啊，就是这个我们讲业处啊啊，在这个清净道路讲这个业处，什么是业处呢？这个业者造作啊，就是啊，我们一个人啊，哎、欸，我们经常去一个，经常喜欢去一个地方啊，经常这样造作。那么这叫业处。那么我们凡夫众生的业处啊，我们对我们来说呢，最熟练的业处呢，就是财色名食睡这五种境界，是我们内心最喜欢造作的业处，我们最喜欢到那五个地方去啊。那么这个是怎么回事呢？在《法华经》啊，佛陀讲一个譬喻说，啊，他说有一个大富长者啊，这个大富长者。有种种的宝物啊，又有很多的儿子。那么这当然，这个大父长者在家的时候啊，大家这个小孩子就是听大父长者的招呼啦，啊，相安无事啊，也过得非常的快乐。但是有一天，大父长者就离开了家庭，到其他地方去。那么这个小孩子就失去了这个他的父亲，以后啊，大家就就开始颠倒，了，颠倒了以后啊，就是。很多的蛇也跑进来了一些的野干呐、啊，一些的毒虫都跑进来。那么这个小孩子也不知道这个毒蛇的过患啊，就跟他们玩在一起了。啊，这个地方的搞掉也很脏，乃至于最后就整个房子就起火燃烧，起火燃烧。好，那么这个时候，这个这大富长者回来以后，哎呀不得了，啊，这个子女啊，在这个大火当中啊，跟那些毒蛇搞在一起，非常的危险啊。这个时候，这个大富商人一过去啊，就跟他说：“哎呀，你们呐、啊，这个房子不能住了啊，啊，怎么办呢？在外面呢、啊，有一个这个很大的车子啊，有三部车子啊，啊，你这个车子啊，能够趁着你啊，在这个虚空当中啊，到处游玩呐、啊，神通三昧啊，种种的快乐啊。哦，这小孩子哦，这样子啊，那么就把这些内部的这些野干毒蛇给放弃了，那么也把这个三界的火仔也放弃，就跑到外面去了。”跑到外面去以后呢，佛陀就给到一部大车，而不是给到三部车啊。这个比喻呢，佛陀呢，为了一佛乘的缘故而分别说三。那么这意思就表示说呢，我们内心过去的业处啊，我们内心过去是习惯于在五欲的境界里面活动我们过去是这种事情，很习惯的。而且我们好像也不想改变，所以我们刚开始在念佛的时候，毕竟佛号我们是皈依的，没错。但是它是一个生疏的境界，所以你在佛号当中呢，心里佛号专一安住，心里佛号相续安住，这是我们的一个希望。所以我们的心中随时会跑出去，又回到我们过去的业处去活动，就这种境界，因为熟境界嘛。很习惯，那这怎么办呢？甘苦等过患。这个时候啊，智的大事就是说、啊，喝着喝着无益的方法，你思维啊，这五个业处啊，不应该是我去的地方。这种财色明食睡，怎么说呢？譬如烟贼啊，夺功德故，你就思维啊，这五个处所啊，里面很多的烟贼。啊。我我我这个好不容易赚了很多的钱呐、啊，把这个钱保存起来呀、啊，辛辛苦苦啊，哎，这个贼一来，把我钱都偷偷偷走了。啊，那么五欲亦不如此，亦复如此啊，夺功德法财故。你思为这种业处啊，他就像贼一样的破坏你的功德啊。譬如冤贼夺功德故，第二个，譬如毒蛇害慧命故。那么我们啊身体很健康啊，心情也愉快啊，这个身体啊，能够啊做很多的事情。但是被毒蛇咬到以后，这个生命就死掉。那么无义亦乎如是啊。那么它会毒害我们的法生慧命。我们在这个武义的这个业处里面造作活动以后啊，会好不容易把我们过去所栽培的这种善根啊，这种法生慧命啊，特别指的是智慧啊，给破坏掉啊，害会命固。就譬如大火不及禁固啊，这个五我,我们在这个五蕴当中，内心我们不及禁啊，不是真正安乐啊啊。那么譬如污泥，那么令染污故，使令我们内心染污的。好、啊，那么你就是用这个烟贼、毒蛇、大火、污泥这四个譬喻呢，来呵责我们这一念心啊，使令我们从现在开始，你不可以到那五个地方去活动。不可以去啊！思维苦等过患，逆心生怨离。实际我们对于过去很熟悉的业助啊，厌离啊。这个时候我们就会比较老实，在佛号安住啊。这是第一个方法，用诃责的方法。其次呢，作意无常等破除调局心，这个是更细的观法。前面是思维它的过患，这个是一种无常跟无我的智慧啊，来破除我们调局的心啊。这个是破除人调局的心啊。前面是喝者，我们所言的境界啊，就是观察我们正念，那么正念调举的不积极的心呢，灭心了不可得啊，这个祖师说，那么弟子心不安，我们这一念心呢、啊，在这个种种的业处里面造作啊，内心不安，怎么办呢？请和尚安心啊，这个这就,就是当时那个那么出主说呢，将心来为汝安，灭心了不可得，无以汝安心计。所以我们能够观察我们这一念的不极静的心的自信不可得啊，我们这一念心就极静下来啊。这这这是一种更细的方法啊。灭心了不可得，破除掉自心啊。那么这两个都是属于观观的成分，一个是以过患来呵责，一个是以智慧来来破除我们那个自信啊。那么这样子都能够使令我们这一念极静的心啊，不极静的心啊，能够极静下来。第二个昏沉，那么这个昏沉的相貌呢是心不明了，前面的不寂静呢，它的明了性是没有失掉的啊，那么这个昏沉就是我们能观的这一面明了性啊，它的明了性失掉了，沉默了，这个是痴痴心所所摄啊，那这时候怎么办呢？庄公报道是他提出两个办法。思佛像等诸可心境，修光明相彻举其性啊。这个时候啊，就是这样子。有时候啊，有时候我们用功的用这个武义的境界来苛责自己啊，但是我们这个时候的内心的法喜还没有升起来。这个时候，我们这个修行人啊，会有一种烈士苦梦的感觉。啊、这都论说啊，内心有一种啊一种忧啊忧的感觉，忧的忧的感受升起，就是呢，它不是苦，而是忧。就是说呢，这个意思就是我们过去呢很喜欢去那个业处玩，现在不能去，不能去。我内心当中我希望的那种清净庄严的功德还没有升起啊，我是弃舍的无意，但是佛法的清净法的还没有升起，在这个时候是最麻烦。的。这个时候完全靠信心在支持我们啊，那么这个时候呢，内心会有一种沉闷忧的感受啊。这个时候有时候内内内心啊会明了心会慢慢沉默啊，特别早餐会有这种情况，那怎么办呢？吃佛像等住可心，这个时候你要、啊、看看佛像，三十二相八十中好啊，这个等就包括依报啊，极乐世界的七宝池八功德水啊，这都是我们以后所要医治的处所。这个时候把我们内心那个。星球的心啊，那个快乐心给带动起来啊，因为前面的这个昏这个昏沉是一种沉默，这个时候把这个沉默的心啊，把它给提起来，太沉了啊，抬提起来。这是这这种佛像等等啊，你认为你欢喜的境界，来把这个沉默的心提高
1: ，或者呢
0: 修光明相彻己其心，这或者你就把眼睛打开，打开呢这个修者取也。你内心当中呢，一直眼根啊，取这个莲花灯的光明，有这个光明相呢，它就能够使令我们这一念黑暗的心啊，能够彻举彻举我们这一念黑暗沉默的心。所以你要昏沉的时候，你不能闭眼睛啊，你一闭眼睛，你的昏沉更严重。所以正常的情况是盖也没有错，但是你一昏沉的时候，眼睛要打开。打开你去寻求啊，你附近有没有什么光明的相状好取啊，就是取那个光明相，这个对治不？那么，换句话说呢，我们在佛号当中呢，一个标准的相貌是要明了极尽，极尽明了，明尽而住，这是一个所谓的。念佛的一个标准相貌，既明了又极静，又极静又明了，明静而住啊。那么这个是一个，这是一个标准的相貌啊。那么只要当中有不明了不、不不极静的情况发生，都应该对治，都应该对治啊。那么这是讲到一个色心的方面跟破除障碍的方法啊。这个地方有没有问题？好，没有问题。我们看看附表第八，一心不乱。那么前面的念佛色心方便法是一个因地的修行啊，因地的修行。那么这以下是讲到他的功德相貌啊。那么你这样子修有什么好处呢？当然，执持明号的目的是要成就一心不乱啊。但这一心不乱的范围是相当的广啊。我们提出了两个，一个是九心住，所谓一界定；第一个，第二个是净分定。这是未到地点啊！我们把这两个相貌啊，我们我们修行呢、啊，应该要知道未次，才不会取真善慢。哦，你念佛念到怎么样？你这一心不乱了，其实没有，这个就是真善慢。为什么会真善慢呢？因为你不能善知未次，啊，这是不可以的啊！错认消息啊！所以我们应该知道我们现在念佛的境界到什么程度，要清楚的啊。那么这个九心柱有九个次第啊。第一个是内柱，我们看它的内容：一切外境色心令住内境。那么我们过去啊，要不管我们这念心呢，我们这念心的业处就是五欲的境界啊，都到处攀岩啊。那这个时候呢，在这个五欲的境界当中呢，把它给摄持起来，色心把这念心给抓住啊，抓住呢，干什么呢？令住內境，指定它安住在我們的佛號所缘境上。當然，這個地方呢，還不是完全強迫了，也有一點強迫，但是呢，这當中必須有一點抉择會相应，就是说呢，你在念佛之前，你應該已經抉择了，你為什麼以佛號為所缘境？因為這個佛號啊，它是一個大功德法具。那么，他这个万德宏名呢，可以使令你现身业障消除，福慧增长啊！你经常去听听这句符号，可以使令你啊，这个、业障慢慢的消灭，福德智慧的思想慢慢的增长起来。那第一个，第二个，可以使令你,你命中的时候门活见宝珍惜啊！那么，你就是不断的思维这个所应尽的这个业处的功德啊，哎，你就能够色心念住那句啊，这是这是一个第一点。啊、第二个，等住。一念所言相续安住，好、啊，这个等呢，就是前一念跟后一念呢、啊、相随顺，叫做等。我前一念是安住在符号上，下一念也是安住在符号上，这个时候呢，前一念跟后一念是相随顺的，不是相违背，名字为等。一念所言相续安住，啊。那么前面的内住等于是一个专注了，专注力，这个是一个相续啊。这个时候要必须是念念符号能够相续的安住，相续力啊。所以这个内住等住事实上可以说一个总相，九心柱的总相。后面的是一个别相、啊，也可以这样讲。那么第二个是一个等住，第三个是安住。有妄念向外散乱，速当了之；凡念安住，前所严尽。那么，我们在这个等住的时候啊，心中有一些符号的相续律，但是呢，我们打妄想的时候，啊，我们不能够觉察。就是说呢，我们经常跟这个跟这个无意的境界啊很熟啊，有时候跟他在一起，我们都不觉得，因为很自然啊。那么到了第三安坐的时候呢，他有一个好处，速当了之。就是说呢，你从前面的内住等住以后啊，你慢慢慢慢呢、啊，把这个佛号的等流性呢、啊，给建立起来。就是在你这念的无名妄想当中呢，建立起一个清净的等流性。那么这个时候，你妄想升起的时候，你知道你妄想。可能你这个时候还不能转变它，因为你的力量还是比它薄弱。但是起码你束当了之。那么你能够马上能够觉察，这个安住啊，这个内心安乐啊，这也是蛮重要啊。美国的富豪啊，也是不可思议啊，他那个福报力啊，他那个地板啊，都是非常高贵的这个建材，乃至于到那个预测器都是非常高贵啊。那么他就在这种。